0: Salut à tous, c'est Jeff qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour le huitième épisode de notre aventure 10 ans de cavale, entrepreneur en évasion. Alors, vous êtes prêts pour une nouvelle semaine de voyage avec nous Avec Anine, on a décidé de partager cette aventure de ouf de 10 ans, 520 épisodes avec vous. Alors, on ne sait pas encore où ça va nous mener et c'est bien ça qui est fun. On est en pleine exploration du quotidien. On vit à fond, on lâche prise. On vous embarque avec nous toutes les semaines. Donc, ce podcast, c'est un peu notre boussole, notre carte au trésor. C'est brut de décoffrage, du sans filtre, on vous raconte tout, les galères, les victoires, les leçons à tirer. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne tous, c'est l'équilibre travail vie pro, vie perso quand on est entrepreneur. Alors, est-ce un mythe ou une réalité Hello Anine, comment tu vas aujourd'hui
1: Hello, hello, en pleine forme et toi
0: Eh ben écoute, ça va, ça va. Euh, pas mal de choses en ce moment, mais euh, on va en parler, <rire> donc euh, très cool. <rire> très cool. Yes. Euh, je tenais à faire ce sujet aujourd'hui parce que euh, c'est quelque chose dont on a déjà pas mal parlé ensemble et euh, on a eu pas mal d'éclairs de, de conscience là-dessus. On a, on a mis en place euh, aussi pas mal de choses, je pense, chacun de notre côté par rapport à, à qui on était il y a, a 4-5 ans. Et, euh, et du coup, ça, ça m'aurait intéressé de savoir euh, qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi euh, l'équilibre vie pro-vie perso Comment tu vois cet équilibre en tant qu'entrepreneur Yes, bah, c'est
1: une question qui est, qui est très intéressante. D'autant plus que pour moi, ce terme, il est un peu trompeur. Tu vois, on parle d'équilibre. Et en fait, ce n'est pas un vrai équilibre. Ce n'est pas un truc où c'est 50-50, etc. Et, et, et pour moi, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en, en considération. Déjà, l'équilibre, il peut changer. En fait, ce n'est pas un équilibre à un instant T qui est, qui, est, qui, qui est 50. On peut avoir des périodes un peu où euh, on priorise des projets, du travail, etc. Et d'autres périodes où complètement on déconnecte, on coupe. Et aussi, bah, mm. il y a cette notion-là aussi de phase. Il faut sortir un peu de ce fantasme. On vient de commencer, donc toi et moi, bon, on n'est pas des débutants, mais on s'est fait des muscles à un moment donné, sur certaines périodes, que ce soit vie professionnelle avant l'entrepreneuriat ou même pendant l'entrepreneuriat, qui peuvent permettre qu'aujourd'hui, bah, on peut on puisse avoir ce luxe-là de prioriser, ne serait-ce que même de poser la question de, de l'équilibre. Parce que justement, mmh. on a un niveau de mindset qui est musclé, parce que justement, on a un niveau de compétence, on a un niveau de priorisation des tâches, d'efficience, de productivité, qui nous permet justement, c'est comme un muscle qu'on a travaillé et qui nous permet quelque part de mériter ce, mmh. euh, cet équilibre-là et de pouvoir se le permettre.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. Euh, J'ai retenu une chose dans ce que tu as dit, parce que peut-être ça résonnait en moi. Euh, as parlé, enfin, je vais le dire avec mes mots, mais en gros, euh, ça peut être cyclique pour toi. Du coup, il euh, y a des moments où on, on peut avoir envie vraiment de, de travailler comme des malades et des moments où c'est OK de se dire, OK, euh, là, peut-être que ce moment-là, je vais être moins efficace, mais voilà, j'en ai besoin. Ouais, pour
1: moi, complètement. Complètement, parce que pourquoi Il y a des périodes où c'est l'inverse. C'est-à-dire, on parle d'équilibre, c'est quoi si on sort de ce fantasme-là de l'équilibre, c'est quoi l'outcome C'est quoi un peu le résultat voulu Le résultat, bah, c'est qu'on soit complètement aligné, qu'on ait du plaisir dans son quotidien d'entrepreneur et qu'on kiffe sur la route plus que la destination. Et parfois, vouloir juste, avec une mentalité, une certaine mentalité tu sais, de salarié, de fonctionnaire, vouloir absolument faire ses 35 heures ou pas dépasser X, X heures, ça peut avoir complètement pour nous l'effet pervers inverse. Où on a l'impression que, que, que voilà, non, là j'ai vraiment besoin, parce que là je suis dans ce nouveau projet-là qui me passionne, et oui. euh, j'ai absolument besoin de le prioriser pour avoir cet outcome-là. Comme à l'inverse, deux ou trois semaines après, ou deux ou trois, ou, ou, ou trois mois après, bah, j'ai besoin de prioriser ma vie privée, euh, tel ou tel aspect qui est un projet, parce que moi je, je me considère ma vie et un business. Et tous les axes, mmh. que ce soit les relations, que ce soit la partie spirituelle, que ce soit la partie... Euh, corps, physique, énergie et la partie business, la partie argent. Pour moi, c'est comme avoir plein de business et du coup, bah, selon les périodes, je vais les prioriser. Mais en aucun cas, j'ai ce truc-là euh, comme la mentalité un peu de sortie de l'école euh, professionnelle. Bah, voilà, j'ai mon travail, j'ai mon truc. J ai, j ai, à 18h, il faut absolument que je coupe pour aller voir mes potes et boire une bière. C est, c est, pour moi, j'ai mmh. passé un peu ce, ce stade-là. Je ne dis pas que ce n'est pas... Ça ne peut pas être une, une vérité alternative pour plein de personnes, mais en tout cas, ça ne l'est plus pour moi.
0: Oui, j'entends. C'est très intéressant ce que tu partages. Et euh, c'est vrai que cette vision, bah, cette vision salariée, moi aussi, ça, ça fait un moment que je ne l'ai plus. Mais euh, c'est intéressant ce que tu partages sur le, le, le fait d'être salarié, de faire sa, sa petite vie comme ça. Parce qu'il y, y a justement un phénomène qui est apparu, qui est complètement l'inverse chez les, euh, les entrepreneurs, ce qu'ils appellent la culture du grind. Euh, notamment dans les startups où c'est vraiment la valorisation du travail acharné tu sais plus tu travailles plus tu es un bon entrepreneur et, euh, et en fait il y a pas mal de dérives là dessus et justement je voulais qu'on en parle parce que le terme en lui-même je le connaissais pas j'avoue je l'ai découvert en faisant des recherches pour ce podcast mais par contre on en a déjà parlé ensemble le fait de des fois s'enfermer un peu dans le travail pour combler peut-être d'autres manques tu vois euh, et qui sur le long terme est complètement ben, mauvais pour la santé et même mauvais pour le travail parce que du coup, tu n'aères pas ton cerveau. Est-ce que toi, c'est quelque chose que, que tu as déjà expérimenté À ton avis. <rire> <rire> moi, je le sais, mais c'est pour les d'autres que je pose cette question.
1: Ouais, ouais. Bah, mec, moi, j'étais complètement un, un workaholic. Un work euh, C'est-à-dire que mon identité... Et je me faisais valoriser socialement pour être celui qui travaille plus que toute son équipe, pour être celui qui travaille tout le temps, qui est très peu disponible pour ses potes. Et je ne me rendais même pas compte à l'époque comment, tu sais, c'est des mécanismes. Et en fait, c'est Laura Mabi, tu vois, qui, avec ses contenus, et là, je me rends compte avec ce qu'elle partage et tout, parce qu'elle, maintenant, elle a un positionnement qui est qui est vraiment sur le fait de réduire son temps de travail, de sortir de cette culture hyper toxique. J'existe ouais. parce que je travaille et je suis pas disponible pour mes potes et tout. Et d'ailleurs à l'époque on avait échangé, tu sais, elle, on se suit, elle regardait mes stories, elle m'avait, elle m'a dit bah je vois que t'as une vie hyper équilibrée, tu voyages beaucoup et tout, j'aurais peut-être quelque chose à te proposer. Je pense que c'était une interview dans un podcast ou de faire ensemble un webinaire ou un truc comme ça. Et, et ma réponse à l'époque c'était il y a deux ans, ah non 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 je travaille énormément quand même et tout et elle m'a jamais répondu. Et <rire> avec du recul. Eh ben je me rends compte à quel point j'étais vraiment dans ce cliché-là, dans ouais. cette culture-là du hustle, tu vois, du garé-vie, etc. Que, 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 que voilà. Pour moi, c'est un extrême, c'est peut-être l'équilibre pour beaucoup de personnes, mais c'est très toxique, effectivement. C'est très toxique, ouais. mais toujours, ça dépend de qui tu es, quels sont tes objectifs et quelles sont tes compétences, tes muscles. Mmh. Maintenant, il faut toujours aligner ses ambitions avec... Sa, sa, sa capacité de travail. Il faut rester réaliste. L'autre euh, extrême, c'est les, les gamins de 18 ans, 20 ans et tout, qui, qui, qui regardent des vidéos comment gagner avec l'IA 400 euros par jour en travaillant une heure et tout. Bah, c'est oui. euh, complètement irréaliste. C'est euh, d'autant plus irréaliste que tu peux apprendre la tactique qui va fonctionner pendant deux mois, mais les compétences sont dures. Celles qui restent dans le temps, dans le business, qui sont comment générer une communauté, comment convaincre, comment euh, créer des prospects, comment convertir des prospects en clients et tout. Ça, c'est des compétences qui ne sont pas dépendantes de petites tactiques, de petits trucs qui ne durent pas dans le temps. Et bah, il faut il, il faut les travailler. Et derrière, si tu as envie de gagner 2500 euros en étant à Bali ou, ou en Thaïlande et de kiffer ta vie, bah, ce n'est pas la même chose que de vouloir bâtir un empire, une start-up et faire, et faire un exit à un milliard. Tu vois, c'est deux ouais. extrêmes. Mais il faut aussi... Euh, bah, mettre sur la table le montant qui est nécessaire en termes, en termes de trucs en termes d'ambition ouais. je sais pas ce que tu en penses toi
0: ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec toi et moi je suis passé exactement comme toi par cette phase là bah, après j'avais déjà fait je sais pas si toi c'était le cas mais moi j'avais déjà fait un burn out quasi burn out quand je, ma, quand je bossais dans la multinationale là, et que j'étais responsable des ventes et ça m'avait déjà beaucoup calmé par rapport à ça mais en fait je, je, ça m'avait beaucoup calmé, mais finalement, quand j'ai créé ma boîte juste après, j'ai taffé encore plus, tu vois. Et, euh, et je me rends compte maintenant, c'est marrant, en en parlant maintenant, j'ai du recul sur 4-5 ans, je me rends compte qu'effectivement, j'étais complètement là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des soirs, je restais euh, à taffer sur de la comptabilité, euh, de, 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 des trucs à la con, mais genre jusqu'à 22-23. Et je me souviens qu'à l'époque, je travaillais dans un incubateur de start-up, et il y a des gens qui venaient. Et qui me disaient, euh, mais, mais Jeff, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là euh, Rentre chez toi et tout. Et quand, quand je leur disais, moi, ça, ça avait l'air très normal, tu vois, ce que je leur disais. Mais non, mais attends, je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai encore pas, pas ça à faire. Si je ne le fais pas, il euh, va y avoir ça, ça, ça. Et maintenant, quand je me dis, mais mec, tu n'aurais juste pas fait ces tâches-là, est-ce que ça aurait vraiment changé ta vie Est-ce que ça aurait eu un impact puissant Je veux dire, si on devait mesurer l'impact en termes de pourcentage, peut-être bah, eu même pas 5% d'impact sur ma boîte si j'avais si juste pris du temps pour moi, tu vois. Et par contre. Euh, L'impact positif aurait été bien plus que 5%, tu vois. Parce que je me serais aéré le cerveau. Fort. Et, euh, et c'est marrant parce que même ça, là, je, je te le dis maintenant, c'est là uniquement que j'ai un éclair de génie là-dessus, mais euh, je m'en étais même pas rendu compte, tu vois. mais euh, Je l'ai refait, hein. je l'ai refait récemment. Je t'en parlais d'ailleurs, on a beaucoup échangé là-dessus dans dans le nouveau métier que je fais, là où, où j'aide euh, des personnes dans le développement personnel et, euh, et l'entrepreneuriat à se développer en termes de vente, euh, je l'ai refait sur le mois de juin. Bah, je t'en avais parlé, je, je fait mais tous les jours, jusqu'à 23 heures, quoi. je répondais à des messages à, à minuit. Et, euh, et là, je, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je fous <rire> Je suis reparti comme en 40, tu vois. Je vois une, euh, tu vois, j'ai une partie de moi qui, euh, qui est facilement, euh, facilement à 100% dès qu'il y, qu y a un nouveau challenge, tu vois. Et je pense que savoir mettre la limite, tu vois, c'est justement l'avoir ex expérimenté plusieurs fois pour pouvoir se rendre compte que, ok, ça j'ai déjà fait, j'ai vu où ça menait, euh, là je vais peut-être prendre un autre chemin. Ouais, complètement.
1: Mais c'est une vraie addiction, tu vois, dans le sens où c'est quelque chose qui nous dépasse. Et en ouais. fait, c'est un, un concept qui se rapproche un peu de la procrastination active à dire on veut avancer, on culpabilise et, et moi je suis confronté hein, c'est de, depuis sur les 3-4 derniers mois je, 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 je m'observe un peu de l'extérieur et ouais. quand je ne travaille pas, par exemple la semaine dernière bah, je n'ai pas beaucoup travaillé, là cette semaine j'ai un pote qui est arrivé hier donc là je me suis posé ce matin un peu pour travailler j'ai un rendez-vous euh, client là cet après midi mais je sais que je ne vais pas bosser beaucoup pendant les 10 prochains jours et en fait sortir de cette culpabilité là cette culpabilité-là est hyper, hyper vicieuse. Parce que qu'est-ce qui arrive On n'accepte pas de se reposer et quand ouais. on se repose deux, trois jours, un week-end ou un truc comme ça, on revient avec une charge toxique de je dois absolument rattraper le retard que j'ai accumulé et on veut rattraper ouais. le retard avec le truc, on s'épuise en trois, quatre jours parce que c'est littéralement c'est impossible, c'est vouloir courir un marathon avec un rythme de 100 mètres et c'est un cycle vicieux qui est comme ça. Ouais. Où en fait, c est, c est, si on doit vraiment le résumer, c'est vouloir courir un marathon qui est une année de travail. Enfin, une année de travail, pour moi, c'est même travail, pour, ce que je fais, ce n'est pas du travail. Hein. Mais mmh. euh, une année, voilà, vous, 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 si on veut de, de, de travail, de, de, de projet, de trucs, et, et on veut courir ce marathon-là d'une année au rythme où on se dit bah, « Attends, en une semaine, j'ai été capable de faire ça, 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 ça et ça. Donc, je vais multiplier cette capacité-là qui a été extraordinaire parce que j'ai été reposé, parce que j'ai été dans, un, dans une espèce de flow. Je veux la multiplier par 52 semaines et ça devient la norme. Ouais. Et ça crée un vrai décalage, une vraie culpabilité. Ou même, quand tu as parlé tout à l'heure de, de, de burn-out, bah moi, avec mon dernier projet Goodbye Comfort Zone, je n'avais pas de vacances, j'avais des burn-out. Et on avait des petits, y avait, on avait des gros. Mais quand je me reposais, c'était pas un vrai repos, c'était une maladie où j'en profitais même pas. Où j'ai ouais, juste culpabilisé et mon équipe prenait le relais. Et j'étais là, je suis incapable, etc., le truc, et j'essayais et je revenais en mode pompier, avec tout ce qu'ils n'avaient pas pu gérer pendant que j'étais pas bien. Et ça a mmh. été comme ça sur les deux dernières années. Hein.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que toi, pour le coup, au fait, tu cachais bien ton jeu. C'est-à-dire que moi, je m'en serais pas rendu compte avant que tu m'en parles, tu vois. C'est je me, tu vois, parce que comme j'ai l'habitude que que tu parles, que tu sois pas très réactif, tu vois, beaucoup plus maintenant. Hein, mais à l'époque, tu étais pas trop réactif par message et tout. Je me disais, oh, ouais, bah, on parlera plus tard, tu vois. Et je me rendais pas compte de ça, en fait. C'est maintenant que tu m'en parles. Je fais, waouh, ok. Donc tous ces moments, en fait, où il répondait pas trop, c'est juste il était il était dans sa bulle parce que voilà, ça avait éclaté et qu'il avait besoin de temps pour lui, quoi. Oui, bah ça c'est une forme, j'ai été diagnostiqué
1: après, c'est une forme muette de, de, de borderline, un trouble de la personnalité. C'est-à-dire que moi, quand je vais mal, je m'isole du monde et je veux que personne ne me voit dans cette situation-là. Et je vais mieux en m'isolant. Là où pour beaucoup de personnes, bah, ça leur fait du bien d'en parler, ça leur fait du bien d'en partager et tout. Moi, quand je le partage, quand je vais mal, là un peu moins. Mais à l'époque, quand j'allais mal, si je le partageais, c'était démultiplier mon malheur par deux. Ouais. Et si je le gardais pour moi, bah, en fait, au lieu que ça dure trois semaines, ça allait durer trois jours.
0: Ouais, c'est marrant mais parce bon, que ça je... c'est un autre sujet. Mais ça... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que euh, moi, j'avais tendance à faire un peu pareil, c'est-à-dire que je, je restais un peu enfermé sur moi-même quand j'avais des problèmes, même de manière générale. Et c'est vrai que j'ai changé avec le temps. Bah, c'est marrant parce que, bah, notamment avec toi, maintenant, on, 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 enfin, on s'appelle quasiment tout le temps. Donc c'est vrai que le fait des fois d'en parler à des gens qui ont, Mais des gens qui peuvent comprendre en fait ce que tu vis, c'est ça. Moi, moi, le, le challenge c'était ça pour moi. C'est parler à des gens qui peuvent comprendre ce que je vis. Ça fait du bien. Mais parler à des gens à qui tu vas devoir justifier chaque chose que tu dis parce qu'ils ne comprennent pas. Là, ça me prend de l'énergie en fait. Ça, ça ouais, dépend de et la
1: Ouais, et au-delà de ça, tu as des personnes qui, euh, en fait, te donnent de l'attention et se sentent utiles quand tu vas mal. Et quand tu vas bien, bah, en fait, elles ne savent pas comment se mettre dans la relation, dans le truc, et tu sens qu'elles sont pas vraiment heureuses pour toi. Et ce que je trouve qui est hyper cool dans notre ouais. dynamique, et c'est pour ça que tu es le premier, quand il m'arrive, que ce soit une galère ou un, un bon truc, je sais que si je t'appelle, ça va être démultiplié par deux ou divisé par deux si c'est un malheur. Là où, par exemple, avant, avec certaines personnes... Ouais, j'allais dire. C'était <rire> euh, exactement l'inverse. C'était, voilà, si j'avais un malheur, on allait le multiplier par deux. Et si j'avais une joie, bah, on allait la partager par deux. Et, et, et ça, pour moi, dans une dynamique un peu entrepreneuriale de cercle d'excellente, c'est peut-être le critère numéro un essentiel. C'est quelqu'un qui va être aussi heureux pour toi dans le truc et quelqu'un qui... Moi, si je te raconte une galère, ou si tu me racontes une galère, on va faire des vannes et on va la dédramatiser ouais. uniquement. Enfin, on ne prend pas au sérieux l'autre. Tu veux dire, mais tu sérieux là Allez, t'es toi T'as as vu comment tu parles crois que là où quelqu'un va te dire, bah oui, je suis en burn-out là en ce moment et tout. Il va te dire, oh, mais tu t'imagines Et en fait, ils vont rendre le truc tellement plus gros parce qu'ils ne comprennent ouais. pas. Ils n'ont pas ta vie, ils n'ont pas ton ambition et ils vont… C'est comme si tu voulais être euh, joué en Ligue des Champions ou faire des Jeux Olympiques et que tu as quelqu'un qui, euh, qui est un coureur du dimanche et qui va te dire Bah non, mais pourquoi tu t'entraînes trois fois par jour Pourquoi tu t'empêches de manger ce que tu aimes bien et tout Ils vont pas comprendre en fait. C'est ça. Là, où, là ça. où si tu parles avec d'autres, avec Hushin Bolt et tout, ils vont te dire Mais ça va pas, bien sûr, tu t'es blessé. Et puis quoi encore <rire>
0: <rire> Complètement. Et c'est marrant ce que tu dis parce que ça, ça, je le vis énormément, mais plus dans le, le cercle familial par exemple. Où, euh, quand je partage les choses, je choisis avec, euh, avec euh, la précision d'un horloger ce que je dis ou ce que je dis pas parce que je sais qu'il y a des choses où euh, vraiment ils vont pas comprendre et, et du coup, moi ça va m'énerver alors qu'ils y sont pour rien finalement, tu vois, ils y sont mmh. pour rien, mais voilà, c'est juste deux mondes différents. Et du coup, maintenant je, je choisis en fonction de mon auditoire ce que je peux dire ou non, tu vois, ça, ça permet de gagner du temps complètement et
1: filtre hyper hyper simple c'est si la personne n'a pas le niveau d'accomplissement que tu souhaites, si sa vie ne ressemble pas à tes rêves il n'y a aucune raison qu'elle que, qu nous contamine avec ses croyances ou avec son truc ou que son opinion n'ait aucun sens. Moi, dans ma vie, il y a deux types de personnes dont l'opinion euh, euh, m'importe, que je la prends en question. Les personnes que je paye, que j'admire, etc., des coachs et tout, ou les mmh. personnes qui me payent, c'est mes clients, etc. S'il n'y a pas de transaction entre nous, je m'en bats les couilles de ton, ton avis. Je ne t'ai pas demandé Ok, merci, merci ma de que, je le prends ouais, bien comme ça. ça. <rire> non. non, mais toi, je serais prêt à payer quand je te demande un truc. C'est, Voilà, c'est, on se donne tellement de valeur qu'on est à l'équilibre, quelque ouais. part. Je ne mon ouais <rire>
0: <rire> yes yes non, intéressant intéressant il euh, y a un truc que je voulais euh, donc je voulais te parler parce que je pense que euh, c'est hyper important surtout de nos jours euh, concernant l'équilibre vie pro vie perso il euh, y, y a une chose qu'on n'a pas forcément mesuré et je pense qu'il y a maintenant des études là dessus c'est qu'avec l'évolution de la technologie tu sais on a les réseaux sociaux on a whatsapp maintenant on a le slack dans beaucoup de startups notamment et, et d'entreprises tu as des réseaux slack donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de, de forum privé où tu discutes avec les, les membres de, 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 de l'entreprise. Et, euh, et je trouve personnellement que tout ça a amené à une contamination de la vie perso par le, le pro. Parce que tu vas être chez toi, tu vas recevoir des notifications du boulot, euh, tu vas avoir un collègue qui va être capable de t'envoyer un mail à 21h, tu ne sais pas trop si tu dois répondre. Et du coup, je voulais savoir comment toi tu gérais ça Est-ce que toi tu as déjà senti ce problème-là t'envahir et après je t'expliquerai pour moi parce que pour le coup moi clairement ça a été un vrai problème pour moi tu vois ouais euh, complètement
1: complètement c'est un vrai vrai chamboulement euh, avec les slack les, les télécommunications moi mes clients ils ont WhatsApp mais du coup j'ai une autre application qui est WhatsApp business et mmh. euh, j'ai des notifications qui s'arrêtent là-bas à partir de 18h donc contractuellement euh, les jours ouvrés je dois leur répondre en moins de 24 heures. Donc, les matins, je check. Et voilà, je réponds par des vocaux, par, par ce type de choses. Mais, mais clairement, on peut très vite faire une exception, une deuxième exception. Et puis, chez tes clients, chez tes collaborateurs, chez tes partenaires, une exception devient la norme. Et le jour où tu ne fais plus cette exception-là, bah, c'est en fait, ils sont insatisfaits au lieu d'apprécier le jour où tu as fait les, où as fait les, les, les exceptions. Donc, bah, du coup, j'en fais plus en fait. Ouais. C euh, c et euh, ou, si j'en fais vraiment bah, je, je vais le notifier je fais, écoute bon je te réponds là exceptionnellement bon, il est 20h chez moi et, et voilà parce que c'est hyper important
0: ouais c'est une, une belle remarque que tu fais moi typiquement là j'ai été très très mauvais là dessus très longtemps et même encore récemment euh, notamment dans ma première boîte où euh, euh, quand, quand on envoyait des mails en fait euh, les gens avaient cette culture du ah t'as vu le mail qui est arrivé tu vois comme s'il fallait que qu'à l'instant t'aies vu le mail tu vois et en fait, ça a développé une, dans ta tête une sorte de, de réaction automatique où tu disais, euh, ok, dès que je reçois un mail, je dois répondre. Ce qui fait que le soir, des fois, tu recevais des mails du boulot. Et euh, j'ai déjà eu des remarques, tu sais, de mon boss à l'époque, euh, euh, que je disais, ouais, bah, j'étais chez moi et qui faisait comprendre qu'en fait, c'était pas normal, tu vois, et qu'il fallait que je réponde. Tu vois, c'était, euh, c'est cette culture-là de, ah, ouais, euh, ouais c'est important, euh, t as, t as, t as le mail sur ton téléphone, donc tu peux répondre, tu vois. Et au fur et à mesure, ça l'inverse. Ah, ok, intéressant. Moi, il m'engueulait
1: parce que je répondais
0: <rire> trop vite
1: tout le temps aux clients et il voulait me couper les emails quand je partais
0: en vacances. Ok, intéressant. Bah, ça, c'est ce qui m'arrive maintenant, <rire> pour le coup. C'est-à-dire que dans le nouveau job que j'ai, bah, tu, tu connais Alex, hein, tu, tu connais sa bienveillance. Euh, donc, je bosse avec lui et c'est lui qui m'a dit Mais, mais qu'est-ce que tu fous là barre toi de là, tu vois, parce qu'à minuit, je répondais, à, <rire> je répondais à des messages. Donc, lui, chez lui, il était 22h, ce qui est le décalage horaire. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais encore là Dégage <rire> C'est vrai que j'ai un, ouais, un, un peu du mal avec ça. Et puis, c'est pervers parce que, en fait, tu vois le message, mais tu ne sais pas trop. Tu dis, OK, mais si je ne donne pas l'information maintenant, euh, peut-être qu'on va retarder pour, euh, pour le client. Donc, euh, peut-être que c'est mieux que je lui réponde maintenant. Enfin, il y a plein de scénarios ouais. qui se passent dans ta tête et tu ne tu sais pas trop comment naviguer là-dedans, tu vois. Bah, le souci, à la base, c'est que
1: tu sois exposé à ça par design il faut que les messages, bah, que tu ne les vois pas. Ouais. Tu fasses... Il y a des applications, que ce soit sur macOS ou sur Windows ou sur Android ou... ou iPhone, qui te permettent de faire des restrictions de temps d'application où tu dis par exemple Slack, c'est de telle heure à telle heure. C'est de 8h du matin à, à 18h ou à 20h. Au-delà de ça, tu le bloques. Mm -hmm. Tu bloques les notifications et tu me bloques l'accès et je dois taper un code... Euh... Sur le truc, et ça devient un peu ce réflexe-là d'aller dessus, c'est là-dessus, parce que si tu vois, bien évidemment, il y aura toujours des exceptions. Mmh, il y aura toujours pardon. des exceptions, et ça, et ça, et puis ce client-là, ton c'est particulier parce que c'est ça, etc. Alors que en fait, de un, il n'y a pas mort d'homme. De deux, il faut accepter des dommages collatéraux par design et pour tenir sur le long terme, et ça sera toujours bénéfique. Peut-être que sur une perte, ça sera… Je ne sais pas si on peut quantifier la perte, mais on va dire que c'est 5 ou 10 sur le court terme, mais ce sera peut-être un gain de 50 ou de 60 sur le long terme. Ouais. Parce que quand on parle d'équilibre vie perso-vie privée, bah en fait, c'est un équilibre qui est cyclique, comme dans la musculation. C'est en fait les muscles qu'on teste, si, si on veut prendre muscle, quand est-ce qu'on est qu fait grossir ses muscles Ce n'est pas quand on est à la salle, c'est pendant le sommeil et le repos. La salle, on stresse, on détruit des fibres musculaires et c'est quand on, quand on est couché, quand on, on a un, une bonne qualité de sommeil que tout le travail pour se reconstruire les muscles qui soient plus forts, plus gros etc. se passe et c'est pareil dans le travail c'est pas pendant le truc, c'est surtout quand on est entrepreneur, on est entrepreneur on a deux modes on a le mode soldat, exécution, exécution, exécution et on a le mode général c'est à dire je réfléchis, je prends du recul etc. on est trop soldat on va droit dans le mur, on fait le poulet sans tête. On est trop général, bah là on est un philosophe qui, qui voilà, il arrive sur le champ de bataille et il commence à réfléchir là où les autres, bah, allez, hop, je te tire dessus, t'es mort.
0: En
1: fait, euh, il faut ouais. osciller entre ces deux-là et avoir un juste équilibre pour justement avancer dans la bonne direction tout en restant dans l'exécution.
0: Ouais, et encore une, fois,
1: hum. ouais, encore une fois. Encore une fois, c'est une question d'équilibre par exemple, beaucoup de débutants ont besoin de plus du mode soldat que du mode général, parce que ça fait 10 ans que tu es en train de lire des livres de développement personnel, que tu cherches l'objet brillant, qu'est-ce que je vais faire De l'e-commerce, je vais faire ça, une agence de gestion des, des ads Facebook, je vais faire ça, etc. Là, tu es en mode général depuis 10 ans, il faut passer en mode soldat, soldat et peut-être que l'équilibre, ce sera 2%, 98%. Et puis au bout d'un moment, quand tu commences à avancer dans le business, à taper certains paliers et tout, bah, peut-être que l'équilibre, ça va être 30, 70%. Puis par la suite, tu as une équipe, tu as un truc, tu es juste le visionnaire et puis on passe de l'autre côté, c'est plutôt euh, 80% visionnaire, 20% soldat, etc. Donc, ce n'est pas vraiment équilibre. Ce n'est pas un équilibre 50-50. C'est un équilibre selon sa vision, selon ses valeurs et selon son niveau de skills et de compétences. Et c'est ouais. forces et ses faiblesses aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne voilà, sont pas bons pour le mode visionnaire. Il y a des gens qui ne sont pas bons pour le mode exécution.
0: Ouais. C'est marrant, ça, ça, ça me fait une transition vers un, un sujet que je voulais aborder avec toi, ce que tu dis, le fait justement d'avoir ces phases mode général euh, ou mode exécution, exécution, je trouve qu'on a tendance à beaucoup s'isoler et euh, notamment euh, quand on est solopreneur ou digital nomade, euh, je trouve qu'on est souvent, souvent, souvent seul. Et qui a très peu de sociabilisation, du coup, notamment quand tu es en voyage aussi, parce que bah, tu, tu, quand tu as ton business en ligne, tu peux voyager en même temps, et c'est notre cas à tous les deux. Et je me suis rendu compte là, de ça il y a sept semaines, tu vois, je me suis fait un petit point là-dessus, et je me suis dit, OK, c'est cool de voyager, mais, mais en fait, il y a très peu de sociabilisation finalement. Donc, du coup, très peu de vie sociale, et du coup, l'équilibre vie pro-vie perso, bah, il n'y est pas vraiment, en fait. En tout cas, de mon côté, tu vois, je ne dis pas que c'est automatique quand tu es digital nomade, mais c'est une vraie réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, mais en fait, la vie que je suis en train de mener aujourd'hui, elle est cool pour mon développement perso. J'ai envie de dire, c'est vrai que du coup, je peux travailler d'où je veux. C'est quand même hyper agréable de pouvoir aller prendre un verre à la plage en attendant de son prochain client. Tu vois, c'est vrai, c'est cool. Mais est-ce que c'est possible sur le long terme de dans... vie pro, vie perso
1: Mais en fait, tu vois, quand on a parlé, c'est hyper intéressant. C cet équilibre-là, ce n'est pas un équilibre comme j'en parlais qui est, qui est comme dans une balance, mais qui est un oscillement. Et là, tu as oscillé sur une phase où tu es focus, où tu t'isoles, ou tu as aussi sur les deux, trois derniers mois, tu as obtenu des résultats exceptionnels et ça va continuer. Et là, à partir de ce moment-là, tu as sécurisé toute la partie business, financière et tout et tu as envie de plus et c'est logique. Ouais. Moi, par exemple, c'est l'inverse. Tu vois, là, j'ai envie, j'ai trop sociabilisé. Sur les deux derniers mois parce que voilà niveau business bah, j'étais <rire> bon niveau objectif et tout ta gueule et, et là bah, je vais m'isoler <rire> un peu sur, sur le mois d'août mais
0: volontairement mais tu m'étonnes tu m'étonnes mais le mec par semaine il a quatre dating d'heures et sérieux <rire> évidemment tu as sociabilisé et, là,
1: euh, as fait. et en fait et, et, et ça dépend aussi des destinations du choix des destinations Là, toi, par exemple, tu es à Lille-Maurice. Moi, je suis à Bali. Ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Là, ouais. Euh, dans deux jours, moi, je suis dans un co-living d'entrepreneur. Euh, ici, quand j'ai envie, bah, je vais aller me poser dans un coworking. working rencontre dix personnes. Il euh, y a dix meet par semaine. Tu peux faire des cours de yoga. Il y, y a des cercles de parole. Il y, y a ce que tu veux. Et puis, de manière générale, là où je suis, c'est très jeune c'est moyenne d'âge la trentaine tu, tu as plein d'activités surf etc ce qui fait que plutôt moi c'est c'est même ma salle de sport il y a un sauna etc je, la partie euh, un peu détente tout ce qui est sauna hammam euh, bain d'eau froide et tout bah je rencontre plein de monde on discute et tout et tout le monde est entrepreneur digital nomade ont des business et tout et ce qui fait que moi je j'ai absolument pas ce problème là par design et par endroit
0: Okay, mais je
1: comprends ce que tu dis et effectivement si j'avais encore été en France ou quand je voyageais que je faisais des destinations ne serait-ce que quand j'étais au Maroc hein, bah, mmh. j'allais dans des co-living space mais tu te sens comme un extraterrestre ouais, ouais. que même les personnes que tu oui, croises bah. parfois dans les co-living c'est des développeurs qui sont dans une boîte et c'est pas du tout ces mentalité salariée c'est pas du tout la même chose
0: ouais. Puis au Maroc, il y a quelque chose de difficile aussi, c'est que moi, bah, personnellement, quand je sociabilise, on ne va pas se mentir, c'est plus avec des femmes, euh, pour des raisons évidentes. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'au Maroc, en plus, même ça, ce n'est pas très bien vu. C'est un peu spécial au Maroc. Là-dessus, j'avais vu, un peu quand on était au Maroc ensemble, j'avais une très bonne expérience parce que j'étais avec toi, mais, euh, mais clairement, euh, même euh, au niveau de la sociabilisation avec euh, les femmes, c'est aussi faut très vraiment très différent. C'est un choc de culture. Quoi. Donc, il euh, y a ça aussi qui fait... Euh, c'est compliqué. <rire> Au Maroc. Bien sûr. Mais, mais pas qu'au Maroc.
1: Moi, je suis à Bali. Si je voulais dater des Indonésiennes ou un truc comme ça, bah, en fait, tu as des extrêmes. Et l'extrême normal pour eux, c'est des sociétés qui sont des sociétés traditionnalistes, où du coup, bah, la femme, elle ouais. est encore plus. Euh, mais par choix, hein, par culture, etc. La femme, elle n'a pas de désir. La femme, culturellement, et par rapport à la religion et par rapport à la société, bah, doit rester pieuse. Euh, et, puis, et puis voilà, pour elle, l'un des moyens de... de, de voilà, l'un des plus grands rêves, si tu demandes aux femmes qui ont moins de 25 ans, c'est le mariage parfait pour faire une famille, etc. Ce qui n'est pas le cas. En France, en Allemagne, aux États-Unis et tout, où on a une évolution de la société euh, qui, 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 voilà, où les hommes et les femmes, qu'on le veuille ou pas, par design et tout, les gens avec qui on traîne, il y a une égalité. Les femmes ont leurs propres désirs une femme qui a des aventures n'est pas une fille facile c'est une fille qui est indépendante et qui assume ses désirs et puis aussi bah nous, toi et moi et plein de, 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 de mecs d'une nouvelle génération on ne juge pas les filles on ne juge plus les filles comme ça ça, pu être, ça peut l'être aussi dans d'autres sociétés et ça il faut l'accepter moi je l'ai accepté, je ne date pas des locales que ce soit à Bali au Maroc etc. je, je l'accepte quand je date par exemple des filles de l'Est c'est moi qui m'adapte. Je sais que dans leur culture, par exemple, bah, c'est l'homme qui, qui paye au premier rendez-vous, au deuxième, au dixième, etc. Bah, je l'accepte. Si j'ai envie, je ne vais pas leur imposer. Si j'ai envie d'imposer, bah, j'ai qu'à des, 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 des Françaises, des Allemandes ou, ou des Australiennes.
0: Ah, tu peux négocier, tu peux négocier. Ouais, mais je n'ai pas <rire> envie. j'ai pas envie. Tu vois euh, Toi, Je suis tu... juste pendant quatre mois. Et, et ouais. euh, franchement, au bout de deux semaines, je vais. bon, euh, c'est bien beau tout ça, mais euh, on va faire moitié-moitié.
1: Hein ouais, mais pour elle, tu vois, c'est <rire> pas. Tu, tu vois, moi, je suis hyper empathique et, et je sais exactement, parce que la culture marocaine, c'est pareil. Et je sais que pour elle, c'est de la radinerie. Je sais que pour elle. Et au bout d'un moment, moi, j'adore les femmes indépendantes. Moi, je rêve d'un couple power couple, un peu à la Beyoncé et Jay-Z, où euh, elle m'inspire autant que je l'inspire, on se pousse vers le haut, etc. Mmh. Donc, je n'ai pas envie d'aller dans ce, ce type de relation-là. Mais, euh, mais pour moi tu choisis j'ai pas envie de tout avoir avoir euh, bon, bah, les... la beauté russe et les, et les trucs avec, euh, avec le, les côtés qui, qui me plaisent pas enfin, bref on, on ferme la parenthèse parce que sinon ouais. bah, on va encore être un podcast sur, sur les relations <rire> enfin, ce, qui, ce qui en fait est ok hein. je pense qu'on ouais. a 520 épisodes au bout de 30, 40 on va puiser tous les, tous les trucs business avant tout ce podcast c'est quoi c'est un journal de bord de nos vies et de notre évolution et un peu on, on, on pourra parler ouais. de tous les sujets donc en vrai même le positionnement on pourra voilà ça, au lieu de deux entrepreneurs en cavale ça peut ouais. être bah, deux, deux quelque chose enfin de, deux mecs de, deux rêveurs en cavale etc c'est
0: ouais je suis d'accord avec toi je voulais juste euh, avant avant de fermer cette parenthèse te dire un truc je suis complètement d'accord avec toi sur l'empathie et, et pour le coup j'en ai aussi pas mal mais si ça s'est passé comme ça avec cette russe c'est que à l'époque c'est elle qui était entrepreneuse plus performante que moi c'est à dire qu'elle gagnait déjà sa vie alors que moi non <rire> j'étais en train de créer un business from scratch comme on dit en anglais et du coup c'est à ce moment là que je me suis dit ok euh, déjà c'est difficile moi de m'entretenir avec euh, l'argent que je gagne pour le moment euh, ce serait cool que j'ai pas deux personnes à entretenir alors que je suis en pleine lancée tu vois et voilà. c'est là qu'elle a compris tu vois mm. mais effectivement c'est pas automatique c'est pas automatique clairement, mm. clairement. Mm. Puis, bon, puis le choc des cultures
1: euh, voilà je, je vais la réouvrir 5 mm. secondes mais le choc des cultures pour nous. moi j'ai pas envie dans notre culture à nous, bah c'est les hommes qui, qui, qui ont très peu de valeur qui doivent acheter l'attention des femmes. C'est-à-dire, c'est oui. eux qui payent, etc., pour avoir de l'attention. Moi, je n'ai pas envie de me sentir comme ça. Et puis même, quand, quand je fréquente des Françaises ou des, ou des pays développés, là, là c'est plutôt l'inverse. Moi, ça me fait plaisir. Tu me connais. Je suis peut-être l'un des mecs les plus généreux. J'ai même les, les mains trouées. Hein. J'ai... J'ai très peu d'argent, je, ouais. je peux le diviser, je, je m'en fous. Après, je vais aller, je vais aller en, en faire. Mais quand je vais être parfois des Françaises et tout, je les laisse payer euh, parce que je paierai la prochaine ou je laisse payer la prochaine parce que je sais que c'est l'inverse pour elles. Elles se sentent un peu piégées, ouais. elles se sentent un peu insultées, etc. en tant que femmes indépendantes et tout, si on veut absolument les forcer à payer. Et tu vois, c'est comme quoi culturellement dans l'entrepreneuriat… Complètement d'accord. Les, les différences peuvent être complètement énormes et il n'y a pas de vérité euh, universelle, comme dans la culture du, de l'équilibre vie privée, il bah n'y a, de, de, a pas de truc universel. C'est-à-dire, tu as envie de monter une start-up, ne me parle pas d'équilibre vie privée. Ça n'a aucun sens. Tu veux monter une start-up, une start-up, c'est ouais. quoi C'est une roulette où déjà, euh, c'est l'un des trucs les plus concurrentiels. Personne ne peut prédire une startup qui va faire une valo de 100 millions ou d'un milliard, même les plus gros fonds d'investissement et tout, ils misent sur 100 pour espérer qu'il y en ait qu y a une licorne qui, qui fasse une valo de 1 milliard ou, ou 10 milliards et de récupérer toutes leurs 99% de pertes. Et dans cet espace-là, il ouais. n'y a pas de mon équilibre, je choisis mes clients, je choisis mes horaires de travail et tout, il faut au bout d'un moment équilibrer aussi par rapport à ses perceptions. Et tu vois, on revient à l'épisode numéro 1, où pour moi par design, j'équilibre à la fois ma croissance et j'équilibre mon ambition parce que je ne veux pas travailler je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu par le passé une course sur un tapis roulant à vouloir des milliards etc alors que pour moi l'outcome est beaucoup plus important et avoir 100 cas par mois euh, niveau final en ayant cet équilibre là en faisant deux ou trois dingueries par an avec un jet privé etc si j'en ai envie bah, c'est pour moi niveau de bonheur 100 sur 100 Là où tu me, tu me donnes un, un jeu auquel je m'en bats les couilles de jouer, qui est de remplir, euh, enfin, d'être le cadavre le plus riche du cimetière et de, de gaspiller ma, ma santé et mon temps que je ne peux jamais récupérer, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là.
0: Oh, je, comprends. je comprends. Moi, après, c'est marrant, je ne suis pas tout à fait pareil là-dessus. Euh, ce serait intéressant d'en parler, mais peut-être dans un autre podcast. Moi, j'ai la vision de joueur de poker, gagner plus, toujours, aller toujours plus loin. Donc. Euh, c'est un, un peu différent, mais par contre, totalement d'accord sur le mais fait que ça ne doit pas empiéter sur ta vie perso. Et mmh.
1: ouais, mais c'est intéressant ouais. d'en parler dans ce podcast-là, parce que pour moi, c'est une vraie... C'est peut-être 50% de l'équation. Si on parle d'équilibre, de, ouais. de quoi s'agit-il, comme dirait Pascal ouais. C'est ouais. bah bah quoi l'équation C'est quoi les hypothèses cachées
0: mmh. ouais, C'est intéressant. Bah justement, euh, par rapport à cet équilibre, toi, tu dirais que c'est quoi ce que tu as mis en place aujourd'hui pour justement ne pas dériver cet équilibre euh, je sais que tu t es beaucoup par exemple dans le co-living parce que ça te permet d'être avec des gens euh, et pas être toujours seul du coup euh, est ce que tu as d'autres trucs comme ça que tu, tu mets en place justement pour t'éviter de, de te, te, re, te remettre en mode introverti et pas être équilibré sur ta vie perso
1: ouais il ya ça c'est par design je m'écoute sur le moment et c'est assez cyclique tu vois je ça dépend de mes envies. Je vais avoir des périodes où je vais énormément sociabiliser au-delà des dates Tinder, etc. parce que je suis célibataire, hein, mais sociabiliser de manière générale. Et pour de vrai, les dates Tinder, bah, trois fois sur quatre, en fait, pour moi, c'est zone. C'est euh, je passe du bon moment avec, avec une personne et je n'ai pas envie de plus. Et pour moi, ouais. c'est une interaction sociale. Mais pour de vrai, toi, tu me connais, tu vois. Ça pourrait sonner ne pas être ouais. crédible, etc. Mais pour de vrai, il y a des personnes... Je, voilà, je j'ai pas envie, mais qui me plaisent parfois physiquement, mais mentalement, il n'y a pas de truc, mais je passe quand même un bon moment. Ou alors, l'inverse, physiquement, ça ne me plaît pas du tout. Mais j'ai un switch automatique qui est, voilà, OK, mode pot, on va qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne Comment on va échanger, etc. Mais, euh, mais le, le vrai truc, pour revenir à, à ce sujet-là pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place bah, Ce que j'ai mis en place, bah, c'est un plan sur quels sont mes objectifs et c'est un plan qui est en mode marathon. C'est-à-dire que cette année-là, je peux générer 100 cas de bénéfices par mois. Je sais comment ouais. faire. Je sais comment mettre en place les trucs, etc. Et tout, mais je n'ai pas envie. Mon objectif cette année-là, c'est 10 je cas. Recommande... Je suis reparti de zéro il y a, il y a 7 mois. De, zéro, de moins que zéro. 0. Et l'année ouais. prochaine, j'ai envie 25 cas de bénéfices par mois. Pas de chiffre d'affaires. Je m'en fous du chiffre d'affaires ou du nombre de CDI. et tout. Je ne travaille pas. Je ne suis pas en administration. Ouais. Hein. Euh, L'année d'après, 50 000. L'année d'après, 75 000. Et euh, dans, dans 4-5 ans, 100 000. Et petit à petit. Et du coup, ce qui fait que par design, j'ai une offre qui a 10 cas. Si je vends, si je fais rentrer un nouveau client par mois, c'est rien du tout pour moi. Là, je vais commencer à recommencer la semaine prochaine à faire des webinaires et à lancer des publicités Facebook. Je sais qu'il y a des semaines où je vais rentrer 3 ou 4 clients sans forcer, je me connais, je sais le truc, et du coup, tu vois, c'est pas ce que je mets en place, c'est le résultat final, où je peux rapidement lever le pied, là où à l'époque de Goodbye Comfort Zone, je voulais, Enfin, déjà j'avais des, euh, c'était une structure avec beaucoup de coups, beaucoup de charges, beaucoup de trucs, où je n'avais pas le choix que même si je voulais lever le pied, bah, il fallait faire 20K, ou 15 cas par mois juste pour payer l'URSSAF, les, les, sortir les salaires, payer les charges, payer tout ce qui devait être payé avant même de me payer moi-même. Là où j'ai pas j'ai plus cette notion-là par design. Je me suis posé pour dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie. Et du coup, c'est hyper cool derrière. Et on revient à la notion principale qui, qui est de quoi, de quoi il s'agit. Quel est mon équilibre De quoi j'ai besoin Quelle est ma vie idéale Comment je peux rétro-ingénierer ça et créer ça comme un jeu avec des leviers, avec des paliers Et en fait, le joueur que je suis aujourd'hui sera pas le même que le joueur que je serai dans 10 ans. Pourquoi Parce que plus j'affronte des boss, plus j'évolue dans des niveaux, etc., plus je fais monter mes aptitudes. Et aujourd'hui, je suis niveau 12. Quand je serai niveau 74, bah en fait, je peux beaucoup moins travailler pour beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de
0: résultats. Ouais. Et du coup, l'équilibre est par si design. Tu... Et, et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui n'est pas encore dans cet équilibre et qui est solopreneur, justement, nouveau sur le, le marché d'entrepreneuriat, est-ce que tu, tu pourrais donner vraiment un tip, une astuce qui, euh, qui permet, justement, euh, à ton sens, d'être plus équilibré sur la vie pro-vie perso bah, Surtout pas
1: de conseil universel moi, quand je travaille avec des clients, les deux premières semaines, je creuse avec eux pour connaître leur vision infinie, qui est un modèle que j'ai développé pour 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 mon programme de mentoring business. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, d'un côté, qui ils sont, leur vision, qui change, hein. elle peut changer une fois par semaine, c'est pas grave, mais il nous faut une vision à l'instant T, leur système de valeur, et en face. Quel est le client idéal avec qui il ferait travailler, prêt à partir en vacances, même travailler gratuitement, la problématique qui les passionne et tout Et l'intersection entre ces deux-là, bien évidemment, en prenant en compte les hypothèses cachées, ce qu'ils savent faire, pourquoi ils sont bons, etc. Parce que, on moi, je ne travaille pas avec des clients qui tu aucune compétence. va développer une compétence, créer des blogs, créer des vidéos, faire des choses jusqu'à développer la compétence. Une fois que tu as ça, effectivement, on travaille sur ces deux-là. Et par rapport à ça, je peux donner des conseils, des designs, où la personne... S'il y a un mode, je veux créer un empire, je ne vais pas essayer de l'influencer avec mon, mon propre modèle du monde. Dans ce cas-là, bah, tu veux créer un empire, il y a un truc à mettre en place. Comme pareil, pareil, la personne qui rêve de gagner 2005, mais de travailler 5 heures par semaine, bah, c'est autre chose. Ouais. Et c'est ok d'aller pousser un peu et de te rendre compte en, en milieu de route que c'est pas ça ton bonheur, ton équilibre. Alors, le pire, c'est de... c'est par ego, c'est par comparaison de, de vouloir un modèle, et en face, bah, tu, ton corps bah, il répond pas, tu fais des burn-out es, es, es le mec le, ou la meuf la plus mi misérable sur terre et tu cherches cet équilibre là mais dès que tu t'occupes un peu plus de ta vie privée d'autres aspects bah, es hyper frustré parce que euh, bah, ta vie et tes finances et ton business ne ressemblent pas à ton ambition au bout d'un moment, soit l'ambition ouais. on est en équilibre, soit en face bah, voilà, on va peut-être sacrifier entre parenthèses
0: 10 ou 15 années de sa vie est okay. et, euh, et par rapport à ça, justement, euh, je trouve qu'il y, y a une chose hyper importante dont on s'est rendu compte tous les deux. Euh, et je pense que ça va parler à pas mal d'entrepreneurs. De, c'est, Je retrouve qu'on n'est pas du tout le même entrepreneur quand on est en couple ou quand on est célibataire. Et euh, je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que j'ai remarqué une chose, c'est que quand je suis en couple, j'ai une tendance, et donc, je, quand je me pose en couple, c'est que la personne, elle, elle matche avec moi. Hein. J'ai tendance à être un peu dans mon confort, dans mon euh, « oh, ok, c'est cool, euh, ce soir, je la vois, on va passer un bon moment, machin et tout tu ». Sais, ça, ça me fait oublier un peu le, le stress du quotidien. Donc, on pourrait se dire « c'est très cool ». Mais euh, le, le côté pervers de ça, j'ai remarqué, c'est que du coup, on perd un peu ce côté feu sacré du guerrier, tu sais, qui va aller chercher avec les dents euh, euh, ce qu'il a besoin d'aller chercher. Et du coup, j'ai l'impression que si on ne s'autodiscipline pas en couple, on peut aussi avoir euh, le pendant de ça, à savoir se dire, « Ok, ben en fait, je suis bien comme ça » et être moins efficace finalement dans son travail. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois complètement. Et merci d'en parler parce que je
1: crois qu'on est les seuls que je connais à avoir ce truc-là. Toutes les vidéos sur TikTok, sur Instagram et tout, ils sont là. Tu veux créer un empire, il te faut la femme. Comme ça, tu ne perds pas de temps dans les dates dans les trucs et tout, et je fais mais what the fuck, quest ce que c'est moi qui vais qui, qui, sou, qui, qui suis monté à l'envers ou c'est plutôt les autres Parce que moi, c'est exactement l'envers. À chaque fois que je suis en couple, ma vie, je prends du poids, ma vie perso, etc. J'ai plus ce feu-là, cette rage d'aller chercher des trucs. Dès que je suis célibataire, je marche sur l'eau. Et, et peut-être que je n'ai pas trouvé celle qui, qui me convient, etc. La relation de couple qui soit à la fois challengeante, euh, mais réconfortante etc mais nous deux je crois qu'on est les deux que je connais qui, qui ont ce truc là parce que normalement l'opinion populaire la vision populaire sur le sujet là c'est que tu peux pas exceller dans le travail tant que t'es pas focus et que t'as pas quelqu'un euh, genre ta partenaire et tout mais je sais pas ces gens là comment ils font bah, t'as entendu ce type de
0: conseil ouais en fait je pense qu'il y, y a deux choses euh... Je pense qu'en gros, euh, l'idée des gens de se dire, euh, effectivement, euh, quand tu es en couple, euh, c'est là que tu peux exceller, c'est parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu es en couple, du coup, tu as tes besoins physiques euh, intimes qui sont euh, comblés, et donc du coup, tu n'as pas besoin de prendre ton temps, ou entre guillemets, de perdre ton temps, à commencer à aller chercher euh, une partenaire potentielle. Pour, euh, bah pour justement assouvir ses besoins physiques qui sont les besoins physiques de tout le monde. Hein. On, va, on va arrêter de se mentir, il n'y a pas de tabou là-dessus. On a tous des besoins physiques et c'est OK. Mais du coup, je pense que c'est cette partie-là, cette partie-là, je pense, pour laquelle les gens disent que c'est mieux d'avoir quelqu'un. Et il y a la deuxième partie aussi, je pense que c'est parce que c'est des gens qui parlent effectivement de, de leur moitié comme de quelqu'un qui va les soutenir dans l'entrepreneuriat, de quelqu'un, d'une femme forte qui est peut-être comme eux, entrepreneuse, etc., et du coup, ce n'est peut-être pas les modèles de couple que nous, on a eu l'habitude d'avoir aussi, tu vois. Il y a, a peut-être ça, c'est-à-dire que pour le coup, comme tu m'avais déjà partagé, euh, et moi, c'était le cas aussi, on a toujours eu des personnes qui étaient un petit peu en dessous de nous en termes d'entrepreneuriat, de business ou de mindset, et qui du coup prenaient un peu nos conseils, mais qui finalement, du coup, euh, n'étaient pas là pour nous tirer vers le haut de leur côté, tu vois et, euh, et du coup, ça, ça, ça peut permettre, je pense, sur le long terme aussi, de, de perdre un peu ton énergie parce que, bah, en fait, tu es toujours celui qui apprend à l'autre et toi, tu n'apprends pas de l'autre. Mmh. Donc, je ne sais pas si ça te parle.
1: Oui, ça me parle. Et pendant que tu en parlais, je me rendais compte que c'était un vrai, un vrai, euh, bah, une vraie problématique et un vrai enjeu de valeur. Je m'explique. Euh, je pense que ceux qui ont la valeur argent dans leur top 3 ça fait sens parce qu'ils vont chercher de l'argent pour, pour l'argent il n'y a rien de mal là dessus il n'y a aucun jugement etc mais toi et moi j'ai travaillé avec toi je connais ton système de valeur je connais le mien et je pense que la plupart des gens que j'accompagne et peut-être 95% de la population ils n'ont pas l'argent dans leur top 10 de valeur sinon ils en frais ah, c'est ouais. hyper simple de faire de l'argent quand c'est vraiment hyper important pour toi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un système de valeur Un système de valeur, valeur c'est comment tu vas interpréter le monde, c'est vas... un peu ton logiciel qui va déterminer en fait tes priorités, -ce que, euh, tes actions quand tu les fais, est-ce que tu es aligné, pas aligné, des... quand tu as des, des, des choses qui t'arrivent dans la vie, comment tu les interprètes. Et quand l'argent est vraiment important pour toi, bah, il passe au-delà d'arnaquer par exemple des personnes, bah, tu t'en fous, tu dors très bien parce que ce qui importe en numéro un, c'est de faire de l'argent. La plupart des gens qui sont dans l'entrepreneuriat comme nous, je ne vais pas dire éthique, etc., parce que ça serait un jugement, mais je vais le dire quand même, euh, ou du moins authentique parce qu'ils suivent leur, leur système de valeur, font qu'on, vu qu'on n'est pas intéressé par l'argent mais par d'autres choses, peut-être qu'on a été rejeté, peut-être qu'on veut, et que pour nous l'entrepreneuriat est le fait de faire des choses exceptionnelles et de créer des choses exceptionnelles, d'impacter des vies. Et notre façon de nous faire aimer, notre façon d'assouvir justement ce besoin-là d'appartenance et, et, et de validation sociale et de trouver notre place, etc. Et quand on est dans un couple qui nous donne déjà de l'amour euh, et qui nous donne déjà ce réconfort et tout, bah on a moins besoin d'aller chercher cette rage-là externe ailleurs via des projets, via des business, via, via de l'impact. En tout cas, ça l'est pour moi. Je pense que vraiment, si j'analyse oui, un peu mes mes, der ça. mes dernières mes dernières relations de couple, bah en fait, moi ce qui me donne le plus de rage pour aller chercher du business et tout, c'est quand je fais, euh, c'est quand j'ai une situation où je suis un peu humilié, où j'ai cette rage-là de tu vas voir, ok, le truc et tout, j'ai absolument besoin de changer ça pour que ça arrive plus jamais. Tu vas voir, j'étais dans un endroit de luxe et tout et euh, et j'ai eu cette frustration-là où on m'a parlé de telle façon. OK, là, j'ai une rage et tout d'aller chercher, d'aller créer des trucs. Il y a cette fille-là qui me plaît énormément, mais euh, j'arrive pas à la voir. Tu vas voir, je vais travailler sur moi-même, je vais travailler sur mon business, sur mon truc pour devenir cette meilleure version de moi-même où là, il bah, n'y a plus de braquage, il n'y a plus de hold-up et tout. On est d'égal à égal et, et, je, ouais. et je peux plaire aux femmes qui me plaisent, etc., etc.
0: Yes, yes, yes. Euh, effectivement, oui, je, je, je peux partager ça. Du coup, euh, ça m'a fait rire quand euh, je t'ai rencontré au Maroc parce que en fait, tu étais complètement différente, tu vois. Euh, tu étais genre, euh, bah, on ne va pas se cacher, tu es beaucoup plus de graisse. Je t'avais jamais vu comme ça, tu vois, tu t'es empaté, Toi-même, tu me disais genre, tu avais pris 10 kilos, un truc comme ça. Alors que je t'ai connu, tu étais toujours musclé. C'était vraiment bizarre de te voir comme ça, tu vois. Et, euh, et là, en l'espace, tu t'es mis en mode, mais j'ai jamais vu ça, tu t'es mis en, en, en mode jeune. Euh, je crois que tu as fait huit jours de jeunes d'affilée, si je dis pas de conneries. Tu es devenu complètement ouais. mais ouf par rapport à ça. Tu as commencé à faire du sport et tout. Et j'ai vu, la, enfin, genre en six mois, j'ai vu l'avant-après, j'ai fait « what the fuck ?» et, euh, et ça, c'est le genre de truc que toi, tu as l'habitude de faire. C'est vraiment, tu te mets en mode guerrier. Et voilà, tu changes tout, mais euh, non-stop, quoi. Go, go, go. Et tu as fait pareil pour ta boîte. Tu es reparti de zéro, je t'ai ouais. vu au Maroc. Euh... Es revenu chez tes parents rapidement et, euh, et, et tu t'es remis à recréer un business from scratch et six mois après boum c'est reparti tu vois
1: ouais, parce que j'ai cette rage là et je l'ai retrouvé quand j'ai perdu justement il euh, bah, y a deux choses qui se sont passées dans ma vie euh, sur, sur les douze derniers mois euh, voilà j'ai quitté mon ex j'ai mis fin à une relation qui, euh, qui, qui, voilà, qui me convenait pas qui... parce que voilà on était bien sur le court terme mais la, les, les visions sont trop différentes sur le long terme et plus on restait ensemble, plus euh, il y avait ce décalage-là. Et pareil pour le business. J'avais un business qui ne me reflétait plus et je m'étais empâté, j'étais dans une certaine zone de confort. Et le fait d'avoir tout perdu sur les deux trucs, j'ai eu une grosse claque quand je me suis réveillé. Déjà physiquement, etc. Et déjà d'un point de vue de revenir 17 ans après au point de départ, euh, sans argent, sans moyens, etc. Mais effectivement, ce que j'ai et qu'on ne pourra pas m'enlever, c'est mon mindset, c'est mes compétences, c'est toute cette capacité-là à créer des choses. Et, et, et voilà, là, pareil, si, si, si à l'époque, il y a 12 mois, tu me parlais d'équilibre vie pro, vie perso, bah attends, je me suis reposé pendant quasiment 5 mois, je jouais à la console et tout. J'étais vraiment reposé. Donc, les 3 mois qui ont suivi quand j'ai lancé mon business, c'était all-in. Et le all-in, l'équilibre, il s'est passé sur… Tu sais, c'est un équilibre qui… Qui, 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 voilà, par rapport au repos, bah, j'avais un équilibre qui pouvait faire en sorte que pendant trois mois, bah, je bosse énormément et après, bon, bah, je, je rééquilibre euh, après dans, dans la suite.
0: Ouais, ouais complètement. Et, et du coup, justement, par rapport à cet équilibre, euh, c'est intéressant parce qu'on en avait parlé ensemble, même au Maroc. Euh, comment tu priorises et tu gères ton temps Tu m'avais parlé à l'époque de la méthode Pomodoro. Euh, Est-ce que tu as mis des choses en place par rapport à ça pour gérer ton temps
1: Yes, ouais complètement. Complètement. Moi, j'ai une méthode et, et, et mes clients, quand je les accompagne, je transforme leur business et leur quotidien d'entrepreneur en un jeu. Ça veut dire quoi C'est quoi un jeu Un jeu, c'est un processus sur lequel on va s'amuser sur le chemin plus que la destination. C'est un processus où chaque action, bah, on a un stimuli, on a un feedback et qui fait qu'on s'amuse plus... À justement découvrir etc et même qu'on donne du sens parfois à des épreuves à des défis à des choses qui, 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 qui voilà qui nous challenge et qui rendent le jeu encore plus amusant et plus stimulant et si je dois résumer très vite en 30 secondes euh, un peu mon processus c'est je pars d'une vision sur 5 ou 10 ans qui est un peu mon niveau final je ne sais absolument pas comment la réaliser mais pour moi c'est un rêve c'est pas un objectif c'est un rêve je sais pas comment le faire de cette vision-là, je vais avancer tous les 90 jours par trimestre. J'avance et des, euh, des KPI, un tableau de bord, comme dans un jeu de stratégie où je vais rétro-ingénierer. Souvent, les points d'expérience dans un jeu, qu'on le veuille ou non dans le business, c'est le chiffre d'affaires ou la marge ou le revenu. Et donc, je pars de là. OK, mon offre, elle coûte combien Ça fait combien de clients Pour faire ces clients-là, il me faut combien d'entretiens de vente pour faire ces entretiens de vente, faut il faut générer combien de prospects. Pour générer ces prospects, il me faut combien de suspects, des personnes qui sont là, etc. On ne sait pas pourquoi elles sont là. Et il faut que je mette mon message ou mon truc devant combien d'inconnus. De, et je rétro-ingénieur ça et je pars de ce KPI-là, ce tableau de bord, qui est un peu mon scoreboard pour mon jeu pendant les 90 jours. Et ensuite, je transpose ça en quête. Donc, les quêtes, c'est quoi C'est des projets. Et c'est des projets qui sont minimaux, c'est-à-dire c'est vraiment des choses qui vont m'aider, pas des trucs pour être occupé, je vais faire ça, un, un meilleur site internet, etc. Ça, on s'en fout. C'est du bonus, si je veux le faire, je le fais, mais c'est artistique, ça ne compte pas. C'est plutôt quelles sont les missions stratégiques, les quêtes stratégiques, les projets stratégiques que je dois mettre en place pour atteindre bah, ces KPI-là. Je dois générer X prospects, ok, bah, je dois organiser un webinaire par semaine sur un trimestre bah, ça fait 12 webinaires, ok, premier projet. Pour organiser ce webinaire-là, il faut que je fasse des publicités Facebook. Ok, deuxième projet, deuxième quête. Euh, pour faire ça et tout, je dois l'écrire, etc. Et en fait, je vais avoir comme ça peut-être une dizaine de projets sur le trimestre. Et après, je vais essayer, pour chaque projet, de le décomposer en autant d'actions concrètes que possible, qui donnent des missions. Et une mission, elle est dans ma zone de contrôle. C'est-à-dire, je la fais, c'est rayé. C'est dans mon, dans mon espace Notion, qui, qui est un peu gamifié et tout, que j'utilise aussi avec mes clients. J'ai ce truc-là, j'ai une barre de progression où chaque quête, je sais où est-ce que j'en suis dans le pourcentage. Et chaque jour, je revois ma vision infinie, je revois mes KPI, je vois où est-ce que j'en suis par rapport à ce qui me reste comme temps sur le trimestre et j'avance comme ça. Et enfin, dernier élément qui est le plus important et pour créer des nouvelles connexions avec mon cerveau et l'habituer un peu à, à, à kiffer réaliser des tâches, des quêtes et associer ça avec du plaisir, c'est que chacune de mes quêtes principales est associée avec une récompense. Et une récompense vraiment où je mets en place de l'autodiscipline si je relève pas la quête avant la date limite, il n'y a pas cette récompense-là. Et ça peut okay. être des trucs comme s'accorder ça, faire ça, me faire un petit kiff, par exemple faire une semaine dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles parce que j'ai réussi à faire entrer tant d'argent, m'acheter de caméra caméras qui me fait kiffer, me faire, euh, je ne sais pas, un, un soin spa, une journée, etc. m'accorder pour le mois prochain une meilleure salle de sport. Ou... Et c'est des vrais trucs comme ça dont j'ai envie, mais vraiment, hein, des vraies récompenses et tout. Et je vais les chercher et ça marche encore mieux quand on a un, un partenaire d'accountability moi, c'est mon rôle, hein. je suis un peu le maître du jeu pour mes clients, et c'est mon rôle avec eux. Et parfois, dans leur mission, OK, je leur débloque des récompenses, ils doivent prendre une photo de cette récompense-là dans la semaine, et ils doivent me valider chacune des missions avec la date, etc. Et je sais qu'au final, je peux garantir un résultat final à mes clients s'ils relèvent toutes les missions avant une certaine date, sinon, bah, je ne me fais pas payer. Ok. Et c'est vraiment ce framework-là qui fait qu'on s'amuse sur la route et qu'on a cet équilibre-là, et, et qu'on kiffe plus que l'enjeu, c'est surtout le jeu.
0: Ok. Et est-ce que tu peux parler un petit peu du Pomodoro Justement, tu m'en avais parlé au Maroc et je trouvais ça vraiment pas mal.
1: Ouais, yes. Et effectivement, ma journée, quand je la commence, je commence par une visualisation de, de, de mes objectifs, etc. et de voir par rapport à mes projets, donc dans le trimestre, ceux qui me restent. Les plus prioritaires, c'est comme ça que je les mets en place, et chaque journée, je vais commencer par euh, un, une période de, de deep work où je vais être focus, souvent c'est en matinée, entre 4 et 5 heures, et je vais diviser, ok, qu'est-ce que je vais faire Et chaque mission, je vais la décomposer un peu en, euh, en, en budget horaire. Donc je vais faire ça, ok, c'est une mission qui va peut-être me prendre 1h30, bah sur les 1h30, je vais les diviser en 3 fois 30 minutes, et entre les 30 minutes, je vais prendre par exemple 10 minutes de pause. Et j'ai euh, une espèce de minuteur un peu digital que j'ai acheté sur Amazon qui me permet de mettre le truc, hop, et c'est à côté de mon ordinateur. Et il euh, y a la loi de Parkinson et, et le truc-là, en fait, la loi universelle où les objets prennent, le, prennent un peu l'espace le, le, qu'on va leur donner et vont s'adapter dedans. Et c'est hyper, hyper puissant pour le cerveau justement de se dire, OK, j'ai 30 minutes pour faire ça. Et là, parfois, on se perd et on voit, ah, il me reste 25 minutes. Attends, j'ai rien encore glandé et tout. Là, j'étais en train de me perdre et tout. OK, en 25 minutes, qu'est-ce que je peux faire Et vraiment, là, pareil, il faut de l'autodiscipline. Pour peu importe, au bout de 30 minutes, je lève le stylo, je ferme l'ordi, je prends ma pause. Et euh, si je n'ai pas réussi, bah, tant pis pour moi. Parce que la prochaine fois, mon cerveau, il va encore plus euh, se, se conditionner pour la prochaine tâche, etc. etc. Et, et du coup, au lieu de faire des journées qui ne servent à rien où on est comme un zombie devant l'ordinateur et on est resté 10 heures là peut-être qu'on va travailler deux fois plus mais peut-être être productif deux fois plus ouais. et
0: c'est vraiment magique ouais je suis, je suis d'accord tu m'avais parlé justement de, de faire ces tâches, de s'arrêter peut-être 5-10 minutes, reprendre la tâche s'arrêter 5-10 minutes etc et que sur le long terme c'était beaucoup plus productif et c'est vrai que je ne connaissais pas trop cette méthode j'ai essayé, c'est pas mal c'est pas mal. Bon, après, j'ai redérivé vers mes méthodes habituelles. Mais euh, il y en a une que j'ai découverte il n'y a pas longtemps aussi qui est, qui est assez intéressante. C'est l'organisation par bloc. Je ne sais pas si tu fais ça, mais genre se mettre… Bah, oui, tu dois le faire puisque tu m'as parlé tout à l'heure de deep work. Mais je, je, je sais dire justement, voilà, là, ça va être des sessions bloc deep work. Euh, là, ça va être une session plutôt administrative. Là, ça va être une session, je ne sais pas, euh, sport. Là, ça va être une session… Et en fait, en travaillant comme ça, ce qui est cool, c'est que tu peux les adapter en fonction de ta courbe d'énergie de la journée. Par exemple, bah c'est vrai que le matin, on est plus efficace, on le sait, donc on va plutôt mettre les deep que le matin. Mais par contre, la partie administrative, on sait qu'après euh, manger, en général, la digestion prend beaucoup d'énergie. Bah là, on va la caler, par exemple, après manger, parce qu'il n'y a pas besoin d'être hyper énergisé pour faire les, la partie administrative. Et le fait de s'organiser par bloc comme ça, de, de tâches à faire, je trouve que ça aide beaucoup pour avoir de la clarté sur la semaine et, euh, et dans l'organisation de manière générale.
1: Ouais, complètement, Ouais. Complètement. Je, je, je le fais naturellement, effectivement, mais, euh, mais
0: ouais, oui. ça, ça joue aussi complètement. Et j'ai une dernière question à te poser par rapport à ça, euh, avant de conclure, Anine. Est-ce euh, est que toi, tu as des routines euh, pour maintenir ta santé mentale et physique, justement, et faire en sorte d'avoir un équilibre avec la, la vie professionnelle Est-ce que tu as des routines que tu mets en place en tant qu'entrepreneur régulièrement
1: Ouais, euh, ça va être mes routines ça correspond à mon niveau de level up dans le game de l'entrepreneuriat où moi j'ai deux règles hyper simples. Euh, la première je la respecte quasiment toujours qui est après euh, quand le soleil se couche l'ordinateur se couche okay. Donc, je travaille pas quand le soleil est, est couché la deuxième c'est le week-end essayer d'avoir parfois c'est le week-end parfois c'est dans la semaine mais d'avoir deux euh, ce qu'on appelle du thinking time c'est à dire le mode général où j'essaie deux, deux jours par semaine de complètement tout couper euh, et de ne pas travailler pour justement écouter des podcasts, un hein, peu me ressourcer et tout, et avoir ce recul-là et sortir la tête de, du guidon. Ça, j'y arrive beaucoup moins que la première, euh, mais, mais, mais j'essaie quand même de, de temps en temps. Mais, mais c'est un game changer à mon niveau de, dans, dans, dans l'entrepreneuriat je sais que ce serait un conseil complètement ridicule à donner à un débutant qui, 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 voilà, qui a plutôt besoin d'exécution, d'exécution, de monter en compétence, d'apprendre voilà, dans le dur, mais que derrière, une fois que tu as besoin de scaler, de dépasser des barrières mentales, de dépasser un peu des, 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 des barrières invisibles, hein, des, des, des plafonds de verre, c'est aller-retour entre exécution et, et vision avec du
0: repos est vraiment, vraiment essentiel. C'est hyper Toi. marrant ce que tu partages parce que moi c'est le contraire, c'est la première, j'y arrive absolument pas, je sais même pas, hein. d'arrêter de, de, l'ordi, tu sais, on avait essayé au Maroc ensemble, ça avait duré trois jours pour moi, à arrêter l'ordi genre à 20h, c'est impossible pour moi, parce que même après quand je suis dans mon lit, tu vois je vais regarder des séries, des trucs, c'est impossible pour moi. Euh, par ah contre... non je les regarde aussi, hein. Ah ouais, ok. mais okay. je travaille
1: pas, l'ordi enfin, ouais, sous couche c'est la partie professionnelle.
0: Ok, bah, je suis très mauvais aussi là-dessus. Hier, euh, à, à minuit, je répondais à des gens. Donc, euh, je suis hyper mauvais là-dessus. Par contre, la deuxième, euh, tout le temps. Tout le temps. Le thinking time, par contre, euh, je suis très... Euh, je vais me poser, euh, je vais être dans la contemplation, euh, je, vais, je vais avoir mes, euh, mes pensées qui viennent, mais d'autres choses que le boulot, ça, je le fais très, très régulièrement. Et même là, tu vois, je sais que tout à l'heure, je vais aller me faire une pause, je vais aller... Euh, je euh, bah, je t'avais parlé d'un projet musical, tu vois, je vais aller sur la plage, je vais réfléchir à ça et en dehors, complètement en dehors du travail. Donc, ça... Par contre, c'est un truc que je fais naturellement. Mais c'est ma personnalité, encore une fois. C'est Comme tu disais, euh, ça dépend des gens. Mais pour moi, ça, c'est assez évident pour moi, cette partie-là.
1: Yes. yes.
0: Alors, juste pour conclure ce, ce podcast, je, moi, j'avais une ressource à partager. Je ne sais pas si tu as réfléchi, toi, de, de ton côté à, à une ressource. Mais il y a une ressource que je voudrais vraiment partager parce que là, je trouve que sur la partie vie pro, vie perso, c'était un peu pour moi quelqu'un qui m'a fait… Euh, quand je l'ai lu, j'ai fait wow « Waouh !» What the fuck is this <rire> C'est euh, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Euh, la manière dont il a organisé ses semaines, euh, la manière dont il explique aux gens comment il arrivait, lui c'était à l'époque, il faisait je crois 40 000 dollars par semaine en bossant 4 heures par semaine. Je, je, ça m'a transcendé, genre je me suis dit mais comment ils font Comment on peut s'organiser Pour moi, tu sais, j'étais dans mon époque hustle où justement pour moi, plus tu travaillais, plus tu gagnais d'argent, c'était important de important de faire ça et, et je me suis rendu compte que pas du tout il y a des gens qui arrivaient avec l'automatisation à, à travailler autrement à être beaucoup plus équilibré et pour le coup je l'ai rencontré en vrai Tim Ferriss et, euh, et ouais on le sent qu'il est épanoui tu vois on le sent donc euh, vraiment je, si je peux recommander une lecture euh, c'est la semaine de 4 heures je crois qu'il a été mis à jour parce qu'il commence à dater mais euh, pour moi ça a été un game changer ce livre
1: il yes, y complètement d'accord avec toi là dessus pour le compléter, euh, je rajouterai un autre livre qui s'appelle Essentialisme, euh, faire moins mais mieux. D'accord euh, Je crois que l'auteur, attends, il s'appelle euh, Greg McKeown, euh, mm -hmm. mais de toute façon on tape essentialisme là-dessus. Et là pareil, c'est un vrai concept, c'est une philosophie justement de, de faire moins de choses mais mieux. C'est ce truc-là que si on a un objet et qu'on met plein de directions sur cet objet-là, il ne va pas bouger. Mais si on met une seule direction pour pousser cet objet-là, de d'avant vers l'arrière, bah là il va avancer, il va bouger. Et c'est hyper hyper intéressant. C'était le livre qu'on qu recevait par courrier pour euh, quand j'étais dans, dans Mastermind Limitless Scaling. C'était le truc que Julien Musi nous offrait euh, dès que tu C'était le cadeau, c'était sa référence. Et de toute façon, pour avoir les résultats yes. qu'il qu avait déjà eu,
0: il n'y a pas de hasard. Excellent, excellent. Bon, bah les amis, on arrive à la fin de ce podcast. Bon Comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à partager, à liker. Et là, tu vas me dire, on ne peut pas partager. Tu n'as toujours pas compris. <rire> Mais euh, en gros, commenter euh, et mettre des étoiles, c'est vrai que ça, ça nous aide. Euh, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et puis, de euh, toute façon, euh, on vous dit à la semaine prochaine hein, pour euh, encore un podcast euh, What the Fuck. <rire> yes, à la semaine prochaine, les amis. Ciao